0: A ratos esperaba quieto, casi inmóvil. Otros iba y venía con el mayor sigilo del que era capaz, sin perder de vista la puerta que de un momento a otro habría de abrirse. Pendiente solo de la señal convenida, repasaba con minuciosa insistencia cada una de las contraseñas que el capitán Andreas Hars le había dado un año antes y que desde entonces llevaba impresas en la primera página de su memoria, para que cuando llegara el momento todo pudiera cumplirse con mimética exactitud. Convencido como estaba de que lo que le había ocurrido a Hars debería repetirse en su persona, tenía la seguridad de que muy pronto sería llamado y sus méritos apreciados en la medida exacta de su valor. Sin embargo, en esta ocasión no deseaba demostrar que estaba en plenitud de facultades, ni siquiera para dejar en ridículo al capitán Hars, que ya en la cuarentena había visto mermada su virilidad, aunque continuara pavoneándose ante sus amigos, de las fiestas y regocijos con que era recibido por doscientas casadas en veinte puertos distintos. No, lo que empujó a Joao Peris a azarpar en el primer barco que enfilara rumbo a Mallorca, y que le retenía allí, en un callejón de ciudad, en plena noche, arriesgándose a que la ronda le apresara, era mucho más fuerte que su deseo de poseer o que su necesidad de alardear, puesto que creía que toda su vida dependía de la señal esperada, tal y como en sueños lo había visto. Y eso le había sucedido mucho antes de que la casualidad le hubiera llevado a oír la historia que relató el capitán Hars, probablemente para aumentar su fama y poner a prueba su facilidad de entretener a un público acostumbrado a escuchar, de boca de marineros, Acontecimientos extraordinarios, que solo ocurren lejos a los atrevidos que son capaces de ir a buscarlos. Harz desmenuzó su aventura con parsimonia ante dos hileras de jarras que iban vaciándose a medida que iban llenándose de sentido las palabras que a ratos leía en unos pliegos donde aseguraba tener escrita su vida. Fue Joao Peris el único de los contertulios que ni siquiera sospechó que podía ser falso o exagerado, lo que durante dos prodigiosas noches de primavera le había sucedido al capitán de El Cisne, la última vez que recaló en Mallorca. Peris le creyó, no porque le pareciera que el anillo que enseñaba Hars fuese una prueba, sino porque cuanto contó coincidía con escalofriante precisión con un sueño reiterado en infinitas ocasiones al que el relato del capitán añadía una serie de pormenores, que al despertar no recordaba y que le resultaban fundamentales para obtener las pautas imprescindibles con las que acercarse al lugar donde despierto, todo volvería a suceder. El jardín aludido por Hars no había podido ocupar en su sueño un lugar determinado, en una determinada ciudad, hasta el momento en que conoció el relato del capitán. Si queréis escuchar, comenzó Andreas Hars con voz pausada. Os contaré algo que os dejará, cuanto menos, tan asombrados como a mí, que todavía me hago cruces de mi ventura. Muchas cosas peregrinas me han pasado hasta ahora y de muchas otras he tenido conocimiento, pero esta la supera a todas. Lo que os voy a contar me ocurrió hace tres años en una noche de junio. El leveche que desde hacía días soplaba Aligeró la singladura de mi jabeque que desde Argel llevaba rumbo a Mallorca. Con aquellas serían cuatro las veces que el cisne fondeaba en Pí.